0: 很多元素咖啡的听众都向老胡反馈，想多听听关于化学的历史，让自己能够体会那些科学巨匠思想的精髓。那么今天，老胡就非常荣幸地邀请到了自己的本科同学老于博士，来跟大家讲讲燃烧这个神奇现象的前世今生，看看历史上那些伟大的化学家是如何研究这个既平常又奇妙的化学现象。并从中挖掘更多的化学理论与思想的老于博士毕业于美国宾夕法尼亚大学化学工程与生物分子工程系，他一直都对化学历史有着非常浓厚的兴趣。这次他将系统梳理燃烧这种现象的历史，让我们来一起听听吧。大家好，我是老胡的同学老于，今天非常荣幸受到老胡的邀请，来给大家做一点科普。讲讲火和燃烧背后的一段科学史故事。火呢，伴随着人类从蒙昧走向文明，可以说没有火就没有人类文明。几几乎每个文明中呢，都流传着火和火神的传说。在我们东方呢，有这种燧人钻木取火的故事；在西方有普罗米修斯盗天火的神话。但是，人们真正认识火、理解火背后的原理，却是在非常晚近的18世纪。并且在研究火、认识火的过程中，还开启了一场化学革命。今天，我们就来回顾一下这段科学史。我会尽量还原每个时代面临的问题和情境，大家就会体悟一下，其实科学的每一点进步都是非常不容易的。嗯，回顾古典时代呢，火在各个文明中都被认为是组成世界的基本元素之一。在中国，我们老祖宗有这个金木水火土构成这个五行的思想。在古希腊呢？水火土气被认为是组成世界的四大元素，火和其他元素是一样的，也有自己的实体，是一种物质。这个集古希腊哲学思想大成的亚里士多德呢，对这个进行了这个集中的描述。他认为组成火的呢是一种正四面体的威力，这个正四面体它就长得方方尖尖的，它的热特点呢是炎热和干燥。所以，我们接触火的时候呢，就会被这种正四面体的方尖微粒灼烧，被它刺痛，因为它是有尖儿的。嗯，其他的元素呢也是正多边形。值得一提的呢是，另一位古希腊哲学家叫赫拉克利特，他认为火是跟其他基本元素是不一样的。水、土和气是可以在世界上稳定存在的，只有火呢处于不断的生灭变化之中。当物质燃烧殆尽之时呢，火就熄灭了。所以火会更接近世界的本质和本源，因为世界的本质呢，就是彼此对立的矛盾不断的斗争和转化。这个已经非常接近后世这个黑格尔提出的辩证法。而他在这个赫拉克利特在描述火焰的过程中，他指出火焰是一种过程，是一种变化。他也更接近,近火的本质是一个化学反应这一事实。对于古人来说呢，火的这种不可捉摸、转瞬即逝的特点呢，和生命有很相似的地方。你看一个人的出生、成长、死亡，是不是就很像一束点燃，然后旺盛而又最终熄灭的火焰？所以很多人坚信火焰和人类的灵魂一定有某种相通之处。各处的神庙呢，都供奉了圣火。在波斯还有专门的一种一个宗教叫做拜火教，他们就崇拜火焰为一种圣物。大家千万不要因为这个宗教就觉得古人比较愚昧啊！这个恰恰相反，只有最聪明的人呢，才能发现不同事物之后背后啊。有一种相似性，只是现在大家拥有比古人更丰富的知识储备。知道火焰和生命这个相似呢，本身是一个表面相似的背后呢，还有一种根本的不同之处，所以两者才不能混为一谈。在这种表面相同的事物背后寻找抽象性的同一性，正是人类最高贵的智慧，它也是科学的起源。后面我们还会谈到，火与生命的这种表面相似性会误导很多科学家，让他们坚持一种错误的理论。那么人们是如何一步一步揭开火焰背后的秘密和原理的呢？第一个线索呢，其实是空气。各个文明都记载了火焰中空气的重要性。比如说，我们在冶金中需要不停的鼓风来促进火焰迅猛的燃烧。反过来，通气如果不足呢，火焰就会减弱甚至熄灭。但是，空气对于火焰到底是不是必须的呢？古人并没有给出一个严肃的结论。时间来到17世纪。近代化学之父波义尔,尔，他写下了一个巨著叫《怀疑的化学家》，他首次将化学和神秘的炼金术做出了切割。他批判了古希腊这个水火土气这四种元素，他提出要用实验方法去验证、寻找自然界的基本元素。他的这些贡献呢，已经在《元素咖啡》第28期进行了系统描述，大家有兴趣可以去回顾一下。1650年呢，德国科学家格里克发明了一种活塞式真空泵。顺带提一句呢。他还用这个真空泵做了一个著名的马德堡半球这个实验，大家可以去搜索一下，也挺有意思的。然后得知这个消息以后呢，英国皇家学会就受命波义尔也去造一台这个真空泵。波义本呢就研究了这个泵的原理，把它改良了一下，让这个泵的一端呢跟玻璃器皿去连在一起，这个科学家就可以在外部观察这个真空中的现象。至今呢，在空真空中去观测化学反应，依然是一种重要的实验方法。我自己在读博士的时候，课题中的一部分呢，就包含了这样的实验方法。我就用这个质谱仪和这个精密的天平这些仪器，在真空中去定量的描述一些化学反应引起的变化。所以，我对这个领域也算相当熟悉了。某种程度也可以称为波义尔的徒子徒孙。当时这个真空泵的造价极其昂贵，但是波义尔呢是一个贵族富恩代，他具备这个世所罕见的超能力，就是钞票的能力。他不仅造了一台这个原型机捐给了皇家学会，自己还额外造了两台真空泵。而当时全世界这种真空泵加上他这三台，可能也就七台。不过因为这个装备是他自己设计，然后用他那个助手著名的科学家胡克操刀去组装制作的。由于这个是纯手工制作，机器这个非常复杂，运行起来经常出问题，基本上只有胡克一个人能用得起来。从这以后，波义尔就可以在真空中观察实验现象了。他是第一个系统性记录在真空中化学反应和物理现象的科学家。波伊尔在1673年写了一篇名为《关于火焰与空气的关系的新实验》的文章，描述了他的发现。他发现什么呢？硫磺啊，在真空中只冒烟不着火，但是一旦放进空气，硫磺这个纸卷就马上开始放出蓝色的火焰。波伊尔还发现啊，这个当密闭容器中燃烧着油灯的时候。虽然灯中的油还有很多，但是不久呢就熄灭了，说明呢火焰需要空气来维持。如果把小动物放进密闭容器，它们不久就蔫蔫的死去了，说明生命也需要空气来维持。不过他当时并没有猜到啊，火焰和生命所必需的气体是同一种。他把他这个发现呢就写了一篇名为《关于火焰与空气的关系的新实验》。所以现在大家都知道，如果没有空气，我就着不起来。空气对于火焰来说是必须的。可是，空气是到底哪一部分对燃烧来说是必须的呢？人们虽然这个对气体还比较熟悉啊，但是却并没有意识到气体并不是一个均一的单质。人们说到气体呢，一般指的就是空气。真正对于气体进行严格的区分划界呢，也是比较晚的事儿了。到了17世纪，一位出生于布鲁塞尔的炼金术士赫尔蒙特，第一次记录了有许多不同种类的气体。他观察到呢，动物排泄发酵得到的气体可以燃烧，木头燃烧得到的气体呢可以让火焰熄灭。于是呢，他第一个在西方语言中创造了 “gas”， 也就是气体这个词儿。赫尔蒙特还做了其他许多比较有趣的实验啊，比如说著名的柳树实验，我们有机会也可以讲一讲。不过赫尔蒙特他也并没有这些纯化气体的手段，他只是比较敏锐和细心，把他的这些观察结果写了下来。不过呢，后面有了他的这个提示了以后。在之后的100多年呢，各种各样的气体呢都被科学家逐渐发现呢，并记录了。这个其中最重要的工作呢，是英国化学家普利斯特利做的。普利斯特利呢改进了前人发明的这个气体的收集方法，他发明了我们中学中最常见的这种排水集气法，让他能收集很多纯净的气体。而且他在收集二氧化碳的同时，还发明了苏打水。大家下次在喝可乐的时候，可以稍微想起这个科学家。普利斯特利对空气非常感兴趣。他重复了原来波义尔的实验，并且给出了更详尽的描述。他发现啊，小老鼠如果在密闭的容器中待几天就死了，但同时呢，空气并没有完全消耗殆尽。他觉得空气中肯定是有多种组分的，其中一定存在一种活命空气。然后他在密闭容器中点燃了一支蜡烛，然后同时放入了一只小老鼠。当蜡烛熄灭后不久，小老鼠也就死了。所以他就证实了原来能够使火焰燃烧。和生命存活的是同一种气体。从此以后，普利斯特利就开始各种实验来寻找和搜集他的这种活命气体。普利斯特利最开始发现，植物是可以吸收火焰燃烧和动物呼吸所产生的浊气的，并放出他所发现那种活命空气。而且这种活命空气可以让火焰更猛烈的燃烧。他做了很多实验，收集和研究了许多气体以后，终于在1774年。他发明了系统性制取活命空气的方法。他是怎么做的呢？首先，他在空气中加热水银，得到了一种红色的矿渣，这个我们知道啊，就是氧化汞。然后他把氧化汞放到密闭容器的水银液面之上，然后用大型的凸透镜去加热这种矿渣。这个矿渣也就是氧化汞会逐渐分解，重新变回水银和氧气。于是他就提纯了他所发现的这种活命空气。他把这种气体收集起来之后，发现这种气体可以让火焰更猛烈的燃烧，老鼠在这种活命空气中的存活的时间比普通空气的时间更长，而他本人吸入了一口之后也感到非常的舒适，这就是纯氧啊！他就不禁开玩笑的说啊，谁知道这种纯净空气将来会不会变成一种奢侈品呢？但反正现在有权利吸入这种气体的只有我和两只老鼠。与此同时呢，同时代的瑞典化学家舍勒也独立发现并记录了氧气。从他的实验笔记上看呢，他发现氧气的时间甚至比普利斯特利还要早。不过呢，他发表的时间就比较晚。当他发表这个结果的时候，普利斯特利的发现已经传遍当时的科学界了。是不是听到这儿，咱们大家感觉这个燃烧背后的原理就已经昭然若揭了呀？因为物质的燃烧需要可燃物和氧气，那么氧气和可燃物发进行了化学反应之后，他们就着火了。但是呢，不是这样的。与此相关的科学争论呢，才刚刚开始。咱们稍微回顾一下啊，重新审视一下我们截至目前所所取得的所有材料，看看为什么在这里科学界会有争论呢？那我们知道啊，有些东西是可以燃烧的，有些东西是不可以燃烧的。那是不是因为这个可以燃烧的物体中都含有某种可以燃烧的元素呢？这是一个非常朴素和自然的想法啊。不仅这个古典时代的人是这样想的，很多科学家也提出了类似的猜想。比如说，波伊尔他在重新提出这个元素概念之后，他也始终没有理清火焰到底是什么物质构成的，他就在笔记中呢暂时把它记为火素。那么在1 7到十八世纪呢，德国化学家贝希尔和他的学生斯塔尔，他们就构建了一种叫做燃素说，并成功的将这个燃素说系统化，解释了很多的现象。那我们现在来介绍一下当时这种燃素说啊。燃素说就认为啊，可燃物中啊均含有数量不等的燃素，有些东西呢含得多，有的东西呢就是含的少。含得多的物质呢，它燃烧就猛烈；燃烧含的少的物质呢，就不那么容容易燃烧。燃烧的过程呢，就是燃素溢出的过程。当燃素全部都溢出了，燃烧就停止了。而且燃素说呢，还可以把这个金属的生锈啊和金属的燃烧统一起来。就无论是金属还是燃烧还是生锈啊，它都是一种失去燃素的结果。当金属矿渣和木炭再重新一起燃烧的时候，木炭它又把燃素重新赋予了金属，于是金属就重生了。这个暗示是什么呢？暗示人他这个有这个死而复活的这个可能。这个就跟这个基督教这个宗教传说呢，就某种程度上契合了起来。所以大家也就觉得特别的合理。不过呢，科学家们还是觉得燃烧是需要空气。那空气又在这里起什么作用呢？普利斯特利啊就给出了一个解释，他觉得呀、啊，空气中所谓的活命空气是一种脱燃素空气。什么叫脱燃素空气呢？就像一块干燥的海绵，干燥海绵你可以认为它是脱水海绵。而空气中其他的部分呢是燃素饱和空气，在燃烧过程中呢，就是脱燃素空气把可燃物中的燃素逐渐吸收，然后逐渐饱和了。就像海绵吸收水，算是逐渐饱和一样。当脱燃素空气把这个燃素吸收饱和以后呢，燃素就不能继续溢出了。就虽然你还有燃素，但是你出不来了，因为没有东西吸收你了。然后燃烧也就不能继续了。燃素说啊，可以说对当时所有已知的化学反应都能提出比较合理的解释。不过还是有几个现象让燃素说解释起来存在很大的困难。第一个问题是，那你说木炭它燃烧，它这个质量就变轻了。金属燃烧呢，怎么就变重了？这同样是燃素溢出的过程，那怎么质量变化就不一样呢？那你燃素的质量到底是怎么样的呢？是正的还是负的呢？第二个难题是，那你说燃素为什么在真空中它就不会溢出呢？理论上真空应该是对于什么东西都是非饱和的，对吧？难道只有空气能吸收燃素，真空就不能吸收燃燃素吗？第三个难题是，如果你说空气分为燃素饱和空气和燃素不饱和空气。那这个不饱和燃素空气和这个饱和燃素空气怎么能如此的这个分泾渭分明？它们就不应该形成一个就是燃素浓度适中的一种水溶液一样？它这个从不饱和的饱和，它有一个渐变过程。它为什么不是这种渐变过程，而是一个呃零和一的这种过程呢？虽然有这些疑难问题，但是包括这个普利斯特利在内的很多化学家都坚信燃素的存在。他们在这个旧的大厦上修修补补，毕竟突破这个旧的理论框架是需要很大的智慧和勇气的。这场化学革命还需要等一个人的到来，他就是现代化学之父拉瓦西。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。